0: 大家好，我是马欣，欢迎来到人间好诗阁。而、呃、这节、個、目照例还是会在这里谈，呃，电影啊、书啊，或者是可能各种想谈什么就谈什么的话题。嗯、今天要跟我聊天的是盛峰，然后我们要谈的是最近很红的一部电影，叫做《可怜的东西》。嗯、呃，这部电影其实他得了金狮奖，然后在奥斯卡又被提名了十一项，显然就是二零二四年的一个大黑马。那所以我们要看一下尤格兰西莫这个导演，他之前就很有意思，大家可能有看过他的《单身动物园》，然后也有呃《愤怒之死》是更为挑衅整个人类社会的，所以那时候票房没有很好。可是你可以看得出来，尤格兰西莫这个人，他。是一个比较宏观的人，就是他对于整个人类跟他的社会进展是很反骨的，甚至很喜欢讽刺的。那他的盛怒之死其实很调侃的，或者是讽刺的，常常是中产阶级那种阶级社会里面，因为他盛怒之死他的方式比。可怜的东西更挑衅，它几乎用那种羊膜穿刺的方法，让你觉得坐在那里非常的坐立难安，所以有很多人会觉得说，有可能莱西莫可能不是一个大众性的导演，可是呢，可怜的东西证明了他可以进入大众市场，而可怜的东西，嗯，对我来讲啊，因为我这样看的时候，因为我是《圣路之死》的粉，所以我看到那个。可怜的东西的时候，相反的反而没有那么的喜欢。不过我我也很高兴，这个导演可以得到市场的上的胜利。这样子，尤其是我,我觉得我身为一个女生，当然这部电影常常被框架成是一个女性电影吧，女性主义电影之类的。我常看好多评论是这样讲，可是我觉得他是在批评，或者是在在审视，甚至在讽刺。因为尤格兰西莫就是一个很诙谐、很讽刺的人。一个创作者，所以他其实正在讽刺的是人类的整体。就是比方说，我印象最深刻的就是他们那有一句台词，就是在讲哲学的时候，他们就说人类其实就是猛兽，开始于猛兽，死的时候也是猛兽。就我们在各种好像比方说投票啦，我们在行使很多文明的事情的时候，可是通常最后一步让我们做出决定的。结婚也好，干嘛也好，往往是我们的内心的那一头猛兽，生物本能。对，一种非常生物本能的事情，这是我们没有办法去回避或掩盖的。那可怜的东西，它就有一种，呃，无论男女生，其实在里面都是这个社会食物链里面呢、啊，看你要怎么样利用你的身体、政治或你的，嗯、呃，我觉得它就是一个政治预言、欸，哎，就是。你可以看成是它里面也有阶级的，然后也有从十八世纪歌德文化里面衍生出来的，到十九世纪的时候，新贵开始崛起的时候，他用了很多那种油画式的框架，他即便在街上，他都会让你觉得这个是一个框架。所以他用了十八、十九世纪，从歌德，然后到十九世纪的工业时代新贵，然后那时候他们非常喜欢肖像画，然后你就會发现他们一开始的时候，可怜的东西几乎包围在一个，嗯，当初十九世纪的肖像概念里面，就是你可以占有这个东西。大家如果以前有看过一些我们那个从文艺复兴时代开始出来的一大堆绘画的时候。大概可以知道，就是后来的绘画几乎都是有钱人家他去呃表现出来，我可以占有这些东西。比方说里面的钢琴、里面的花瓶、里面的所谓的生活跟女人，往往都是这个样子。他用这样子的一个图像，然后放到二十一世纪的今天的时候，你会突然觉得，除了女性主义以外，他其实非常的在讲的是我们人类其实。爬到现在还是一个食物链里面的争夺，即便我们女生的这个性别被控制了很久很久，可是呢，我们人类社会整体来讲，它还是一个猛兽的个性，猛兽的核心点。嗯、呃，所以我觉得其实他最后，我觉得大家如果看到结尾的时候，我觉得他结尾非常的来意不善。<笑>啊，结尾就是就是我<笑>我就我就 copy 我的敌人了、啊，<对>然后。对，然后我想有权利的快感，
1: 就是到最后，我觉得蛮有意思，还是一个猛兽，是个人类这样对、
0: 啊。人类还是喜欢乌托邦，然后人类还是喜欢这种控制所有的其他的人的一个状况，然后让那些所谓的科学的发达，那时候迷信的科学，然后到后来习惯的那种，像我小时候，我不知道盛峰小时候会觉得怎么样，我觉得我很。我很能理解有些女生为什么会觉得这是女性主义电影，因为我们小时候那时候到处都是书店跟租书店，嗯、<哼>然后歌德小说非常红，嗯、呃，从《蓝胡子》《简爱》《白衣女人》之类的那些东西，通常都是有一个山庄，田园式的，然后里面有一个非常神秘的男主人，然后。控制我们并拯救我们
1: ，控制这些女主角女性角色。嗯
0: ，然后那些女主角都像小白花一样，活在一个很惊恐的语境里面。嗯，然后非常习惯着，嗯，她是被观看的，然后她也观看着自己被观看的这样子。然后这个东西在我那个年代啦，是非常影响到我们内心恐惧的。其实。我们不知道男生的蓝胡子那一面是什么状况。大家还记得《简爱》跟蓝胡子吗？就小时候吓死大家的那个
1: 童话故事，就
0: 看起来好像是一个文质彬彬的绅士，<笑>然后可是他的屋子里面关着他前妻。对。然后那个感觉好像是诶你不知道你会不会变成他前妻。如果一旦不顺着他的心意，你可能会变成是被他认为的是一个歇斯底里的疯子。尤其是有一段时间，大家。三十年吧，长达三十年的时间，大家都会觉得说，女生不听话或女生讲反驳话，就是你歇斯底里的，你是不是要发疯了？
1: 精神病质一直到
0: 现在，男生还是会有时候会跟女生讲说：“哎、欸，你们不要那么情绪化好不好？什么什么什么的，然后这个人又在歇斯底里了，女生就是这样子之类的，然后让我们有一种很奇怪的感觉，就是那个。”歌德的这个东西，并不只是处于十八世纪很红的文学风格，而是他一直在埋了一个种子在我们的女生心里面，就是觉得男生有可能会变蓝胡子，他会突然变得非常控制欲爆发，然后非常要属于他的城堡、他的王国。然后女生一旦进入他的腹地的时候，会觉得那种服从性以及他的被观赏性是变得非常的迫切，已经恐怖的。所以一直到现在，我觉得啦，女生的被观赏性这件事情，即便我们醒觉了，我们还是会有一个感觉，就是我们在观察着自己被观察的样子，被观看的样子。对，我觉得他这部电影很有意思是，他用了这个十八世纪的语境。然后到了十九世纪维多利亚好像时代文明了一点进步了一点，然后都有科学怪人了，都有一些像科学一样的先知的东西出现了。可是呢，人类的那种女生的那个处境并没有更好，因为那时候的歌德小说已经变成是，我记得是变成廉价的小说，然后像言情主义一样，当初我们的琼瑶一样，一直不停的在驯化我们女生。成为一个合格的被观赏者。其实我们那时候的琼瑶三厅，是我一直都有一种很不舒服的感觉，就是我好像在被驯化成是一个，
1: 该要变成那个样子，一
0: 定头发要很柔顺。我我那时候有也是用了很多的润丝金，都不知道头发要怎么样可以<笑>像你心想这么柔顺，好像这是我的原罪，就是我我不是一个合格的被观赏者。你会一直被提醒，被一个女性作家提醒说，你是一个不合格被观赏者。然后这个东西从歌德一直到后来的言情小说，甚至你现在在看中国的言情小说里面飞来飞去的那些女生啊，也是同一个样子，他们没有变哎、欸，嗯，都是小白花，然后顶多偶尔聪明一点，他们就说啊，这大女主好欣慰这样子，这样子就很欣慰，你们觉得有够那个对见鬼的很欣慰这样，<笑><笑>所以其实这个样子的东西一直在魔界转身。所以一直到他用这样的形式，其实我觉得这部电影是形式大于内容。他用了一个十八、十九世纪的形式，油画的形式，然后歌德的形式，黑白片的形式，让我们看到了这个一直让我们女生感到哦，好像芒刺在背的状况，好像这也是一个发条的东西。嗯、你看他的那个做爱的部分，他其实在一个懵懂的情况下，它也是一个发条状况。哎这个姜平姜平姜平这样子的，哎，这挑钥匙的好特别之类的，那个东西其实有一段时间哦，我不知道你们还记不记得一个老片，就是奥黛丽赫本演的《窈窕淑女》，你看有多可怕？<笑>那时候我们完全不自觉，那一部电影啊，不知道在搞什么，其实他就在搞一大堆那种很像科学怪人或很像可怜的东西这样。一个卖花的女人，然后被两个文质彬彬的男生教化，然后大家女生那时候都额手称庆啊，就是啊太棒了、啊，那个女生终于得救了，这样子，对
1: ，终于被终于遇
0: 得良人这样子，对啊。然后进入了上流阶级这样子，对，可是那个时候真的是风行朝野的红诶、欸。嗯，然后可见这个东西，你看它怎么样魔剑转身，换一个形式，很精巧的放在我们面前的时候，我们才发现说。哇，原来真的现在看起来都是奇观，所以这部电影很厉害，就是他把这些东西都奇观化，让我们看到十八、十九世纪一路走来那种奇观，怎么样控制，然后多精巧的控制的政治预言，都在我们眼前超级奇观的。所以其实我觉得在视觉上就是享受，没错<錯>。可是胜峰如果以男生来看的话，会喜欢这部电影啊。
1: 我自己是蛮喜欢的，但我觉得。喜欢的部分不是因为他从什么样的性别角色或是社会主义去看，嗯、是我觉得他放了很多哲学或是人类发展的东西进去，嗯、在讲这个故事。嗯、像从那个女主角一开始出现，很幼儿不会讲话，嗯、慢慢学说话、学走路，她到后面越来越走越来越平稳。嗯、然后我觉得他放还放了一点，就是。就是学术性的东西，像 f o 弗洛伊 d 的人格发展阶段，嗯、然后他就一步从他开始吃东西口腔起啊，然后他湿镜，嗯、可能是他的肛门起啊，然后到他后面去探索他的性欲。
0: 后来有，哎、欸，他其实好妙哦，他的镜像其實是从男生那边，因为他没有照镜子，对他没有一幕在照镜子，他没有
1: ，他都没有从可以看到自己的影像的东西来探索自己或是来自我觉察，我觉得
0: 。所以他大概。就是他在六岁的时候，应该都是从男生的眼中看到的自己的镜像的自我而发展的吧？嗯、对。所以我觉得这部电影其实根本就是一个人类学电影，它不是人类发展学，<笑>人类发展学电影，包括你们刚刚讲的，就是比方说他有讲到马克思主义、共产主义的这个部分的。就欧洲整个演变嘛，就是自我存在主义到后来追求所谓的共产主义之类的。
1: 对，他放了人类的发展、时代的发展、<對>文明的还有的推进
0: 。对，就是他，他不是有一幕，就是很像是铁达尼号，就是一群非常富贵，他他完全没有意识到他自己富贵，就是富贵逼人的样子。是
1: 罗斯。
0: 对，然后直到有一天，他突然之间看到下面像坑谷一般，像泥巴坑一般的穷人，然后那个画面其实，在。大屏幕看的时候也非常的，其实这个东西我们平常在新闻报方面就可以看到。可是尤格莱西莫的美学部分，它就是一直都很强，所以它可以让我们看到如蝼蚁一般的那种震撼感。你可以完全感受到贝拉第一次看到那样的景象的时候是多震撼，然后震撼到他，他把人家，<笑><笑>他把那个花花公子的钱通通<笑>，就是。可是他这样的闺女反应哦，其实也蛮正常的。嗯、就是虽然说在这个社会里面，他就觉得有点天真。可是是真的，如果他今天只是被培育出来的、被驯化出来的科学怪人的话，他那个 moment 的确是会做这样的事情。因为他这个是他不理解的事情，对啊。所以我觉得这部电影它基本上。这本就是一个，他只是在用一个女生看起来女生觉醒的部分，可是可怜的东西里面，无论男生还是女生，其实都蛮可怜的。嗯，当然，可能大家会觉得我这样不够客观，因为你看这里面三个男生了、啊，我觉得尤格他有一个企图心，就比方说从那个最老的博士开始好了。啊，看起来已经事业巅峰了。他、啊、下面的每次他在报告的时候，或者他在他在那边，好像自己以为自己很厉害，在讲他的发明的时候，下面那一群精英们的表情都是有一种这个老头什么时候要让位啊？我觉得那种感觉就是他，他从一开始，后来他有讲，他一开始就是被歧视的，因为他的父亲把他当做是一个实验品。然后，所以他的所有的东西也是被再造的嘛？我觉得那个部分，他有一个，你可以感觉到他有个隐喻，就是他是个被控制者，以至于他后来必须要全然掌控到这种程度，就是任何的盲肠、任何的脑子，他都要非常的精确的计算着这样的东西、嗯，什么东西
1: 该摆到什么地方的样。对
0: ，可是很多的男生其实他们的发展史也是这样。就是他们被不知道什么时候以来的那个应该要变成什么样的男人，而感到深深的时常感到挫败，以及时常感到自恋。这个发展在那个老博士的状况里面是非常的频繁的，而且他的周期性越来越短。他即便再造了另外一个贝拉，他都没有办法满足他自己，只会觉得非常的空虚。然后那个男性的。宿命性的空虚这个东西，游哥有一个部分是想代入的。其实他在以前的那个《单身动物园》跟《圣怒之死》，尤其《圣怒之死》，男性的所谓希腊神话般的宿命性的空虚，有完全完全的展现出来。可是大家没有办法承受，你知道吗？就是他家觉得说：“哇，为什么我要感受到宿命性的悲剧？希腊神话里面宿命性的悲剧。”可是这个模式。他偷渡进去了，他用一个比较少的篇幅让大家没有不舒服，然后贝拉又那么漂亮，大家可以忍受。然后，所以博士其实有呼应了他的生如之死，就是一个成功的男性，到头来为何活得这么空虚？为何他也没有办法抵抗他的，没有办法完成的一个史诗般的人生？然后。另外一个纯情男，<笑><笑>他对贝拉可是根本就没有什么相处，他就藉由呵护他、照顾他，把他当成一个值得怜惜的小白花，需要放在温室里面得到他的照顾。然后，因为他可以照顾他，而深爱着他，他以为他自己是歧士。他里面这三个男生非常典型，而且非常的常见。都在贝拉身上找非常强烈的自恋感，而且他们非常的周期性的饥渴，不是性的饥渴，而是周期性的需要借由一个年轻的、漂亮的、可爱的。甚至他第一次看到他的时候，就说他是好一个漂亮的弱智人渣。他其实就是已经很明确的把自己摆在一个保护者的身上，对
1: 比较高的。然后
0: ，所以大家觉得他后来很纯情，其实也不然，他就是太上瘾在一个。我可以保护他，然后我可以去联系他，然后这才是我要追求的爱情。不管那个小白花是什么花啊，<笑>反正他只要我，他只要一直需要我就好了。这男生其实没有别的那个、欸，没有什么发挥，你不觉得吗？<笑>他就是一个从头到尾就是一个在边缘站着的人，然后他男生的世界你听着别人的，对，你看他在那个学生席里面。其他人也看不起他，因为他不是一个出身贵族的人。对，所以他非常需要证明一个有一个人在他下面，而且借有保护的形式。所以这个人也非常的可怜，这、就是、个也是一个可怜的东西。嗯，好，其实我讲的不是整个男生女生，当然可能他是不平等的，可是男生在自己的生命语境里面，往往是很可怜。我觉得盛峰可能也会有感觉，就男生的可怜是。徒劳，他们的徒劳感非常强烈。我不知道这样会不会得罪男生，可是，可<說>是我自己觉得我在观察男生的时候，会觉得，因为他们可能被放了一些英雄主义也好，或者是史诗的格局也好，或者是领导者的也好，或者是其他。我不知道你们跟同才是不是像我们跟《甄嬛传》这样子，<笑><笑>应该是完全不一样了。就。女生其实是同行，可是我觉得男生不是。男生是一个非常孤独的动物，就是你们以为你们自己是一个骑士
1: ，其實荒野中的一匹狼
0: 。对，你们可能是猎豹或者是狼，可是你们不是海纳。嗯，你们顶多在进入一个大公司需要斗垮谁的时候，你们会进入了猎狗城市。就是，可是你们平常的时候是孤狼情节很强烈，嗯、尤其是老一点以后的孤狼情节更强烈。他们虽然很习惯。在阶级里面抱团取暖，互相交换利益。可是你看每一个落寞的政治人物，我觉得每个热闹的政治人物哦、喔，他同时都会有一种非常落寞的感觉，不然他不会那么喜欢热闹
1: 。就是需要這是人物就是被注目，<對>被碰着。需要可是下
0: 台的东西就是时时的在提醒他，嗯、他等于是一个被恐惧加持的东西
1: ，就是不小心就会掉下去
0: 。对，就是。我觉得，因为政治人物，你可以发现嘛，从有史以来我们认识的政治人物，华盛顿呐、啊，然后甘乃迪啦，然后到现在下面川普哇啦哇啦的，你会发现他们都像公仔娃娃，前面有复制品，打扮啦、啊、油头啦、啊、领子啦、装啊、公祭、啊啊、会的装扮啦、啊，好像你们男生没有任何自由，你们男生只有一个印章盖得死死。或是像现在的 <Literally. S 1> 对可皮拉，你都会发现，哎、欸，狂人有狂人的样子，然后好像民主改革者的人一定要穿成那个样子，像华盛顿的样子，像丘吉尔的样子，然后你们好像我不知道哎、欸，你们也是一个被观看的动物，只是你们的被观看没有那么多的遐想，你们的被观看好像就是一张个样板，对，非常样板，样
1: 板化的模式非常的。对
0: ，所以这三个可怜的东西，嗯、这三个男人啊，一个花花公子嘛，他就是
1: ，就这三个人从头从头到尾出现到结束都长得一样，<对>然后跟女主角相比，她是有在
0: ，女主角还有个
1: 进程，还有个进程
0: ，这三个男生就是一直活在自己的包包里，就是活在自己的泡泡里面，<对>然后如果贝拉不在，他们就没有投射体，因为男生其实。常常需要女生来做投射体，甚至是需要年轻的女生需要做投射体，因为女年轻女生她们可能会激起他们的生命、生命的力量，以及唤醒他们对于春天的感受，<笑>如同干枯的土地发现说啊，原来隔壁春天的那个草皮的香味是这么的清新，这个东西对他们来讲有一种很想要换回原来的你们男生史诗阶段的可能十八吧。那些人，我们这些女孩到到中二，无尽的中二，漫长的中二，到四十几岁以后，终于发现自己可能肾呼吸有问题啦，巴拉巴拉的的时候，才会有一种哦，我的漫长的中二要结束了，我的理想，我的那个什么，通通都要挥别了。你们会用一个非常浪漫的手势来挥别，可是甚至有一种，就是需要某些女生来证明说，哦，像贝拉这种，看起来像一张白纸。另外一个复制的 2.0 零倍啦，就没有办法满足他们。嗯，要有一种可以挑衅的、可以征服的。第二个 2.0 的那个没有征服的感觉，变
1: 化需要一直有变化。
0: 对，他就是一个占有物了。他它,<對>它就是活脱脱的一个占有。
1: 就是他已经那样，那就嗯，对他们来说就是一个已经征服完的成就
0: 。对，就要不然就一开始就是对，没有完全没有挑战性。<對>那就是你们一定要一个。看起来回春的挑战性，然后而且不停的刺激，像打铁一样的哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒的这种的，才会感觉到进程。可是这个也蛮奇怪，所以我觉得尤格一直都在讲的是整个社会的问题。这部电影如果只是把它看成女性主义电影的话，其实你会觉得有点幼幼般，因为老实说啊，他讲的这些故事都很方便叙事。所以，如果以摆在女性的一个框架的故事里面，她甚至还没有超越过《蓝色魔力嘞，嗯，就也没有超越塔尔，塔尔那个是内心里面那个才是好几个观看与被观看的多重交战，
1: <那個笑>然后自我跟对本我不同的冲突，但
0: 是表示啊，女生很多也不喜欢塔尔，真的假的？我觉得好可怕、啊，可怕！为什么？我也不懂啊，我所以，我也不懂女生，<笑><就>因为我，对，哦，有可能是因为他有诠释性教
1: ，哦、呃、哦，对，有可能，对
0: ，有一个这个部分，可是因为通常女生摆在一个故事里面的时候，她必须要是一个完美的、完美的受害者，对，他而不是完美的受害者，所以直觉性的可能会引起不不少人讨厌，对对。對即便是甄嬛，我觉得她一开始都要变成一个完美的受害者，不然她不会安排那个荡秋千呐、啊，然后说什么<笑>我要去庙里面，我不要进宫，然后呢我要去跟有情人在一起。她的那个前面的完美的受害者其实是推成了好几集诶、欸，嗯、然后前面说哦皇上没有看到我没有关系，我要姐妹好这样子，然后前面铺成了大概我记得啰啰嗦,嗦嗦的铺成十集，她是个完美的受害者，<笑>然后果郡王又证明了他是个完美的受害者，嗯、因为他是。特情况无一不通嘛？对，塔尔是少数没有完美受害者，而且他是有巨大瑕疵的。嗯，可是呢，贝拉其实完成了这个完美的受害者，所以这对于我们这种比较熟龄的女性来讲，就有点悠悠版了。嗯，对，就是如果你真的只是只是要拍一个女性主义的电影的话，这个电影其实就。你去看《茶花女》就好了，我看《安娜卡列尼娜》就好了，你知道吗？这我们刚刚讲的，它都脱胎至于《茶花女》《安娜卡列尼娜》那些以前的古时候的妓女，一些概念，对那些概念，然后《脂肪球》莫莫《莫泊上的这些东西全部都脱胎，而且它的美学也都接近在十八、十九世从那个年代才会那么觉得漂亮。对。如果真的用我们现在二十一世纪熟知的那些金属性的光泽的手，都都觉得难看死。对啊，这是他是把那些东西换回来还魂了以后，我们才觉得哇，十八十九世纪真是璀璨啊！我们二十一世纪要无聊这样，对啊。<笑>可是他就是用这个东西，插花女啊这些东西嘛，脂肪球啊，然后塑造出来一个真正好像有一点点的完美的受害者，只是他不够 holy， 他不够圣洁。他不没有所谓的我们以前小时候什么那种教会女中的那种圣洁的那种无聊的那个东西，他没有那个，他性常常是二十一世纪女生要表达出来的自主权。可是这个东西因为很多故事都用了，那你会觉得有点无聊。如果只是把它当做女性主义电影的话，真的太小看尤格莱西莫。对，他从来都是看到，对他从来都是看到整体的病。他并没有单就个人怎样，所以他才会在之前那么不讨喜。<笑><笑>我觉得他这次是因为女主角很美，然后造型很美，然后用了十九世纪的那种华丽的服饰，因为这服饰是袖珍剧嘛，如同张爱玲讲，男生女生都在靠这个啊。我们每天醒来都要靠这个袖珍剧来提醒我们今天要干什么，如果穿错了。那天就会萎靡不振<笑>，<笑>这个东西是在提醒我们，我们今天是一个人头气球，我们要干嘛干嘛、欸？大家知道，我也不知道伊藤润二在干嘛。我、哦、其实看中间
1: 有点有，我，我有点想到伊藤润二富江
0: 。对他其实就是富江啊，他就,他就是没有没有被定型的，他也没办法被定型，嗯、对，因为他没有镜像。如果今天尤格兰西莫放了一个大的穿衣镜在那个闺女的房间的话。这件事情会完全不一样，嗯<哼>它就会变成另外一个故事。可是因为你看嘛，富江这个故事啊，漫画里面的富江，他有照过镜子吗？没，有。有这就是有个兰心墨最厉害的细节控
1: 他，他就知道自己很美，他知道自己
0: ，因为他光是看到周围的人的反应，<对>女生跟男生的反应的时候，他就已经足够知道他拥有这个社会的利器，嗯。所以镜子这件事情是不需要画出来的
1: ，他不需要这个东西就可以掌控自己跟掌控别人，甚
0: 至他在脱离口腔期以后，一般的女生必须要借由镜子嘛。可是如果一旦把镜子这个东西，因为女生会借由镜子来去模仿对方，嗯，会去互相学习，那他就没有办法造成这部电影的戏剧化跟奇观性，没有办法完成你刚刚讲的副将的。完全像肉身菩萨一般的开枝散叶，在所有的人的眼界里面，所有,所有的男人里面
1: 的演，你无论是
0: 什么样的男性都可以满足你，除非是同志。<笑><笑><笑>同志其实可以，因为他的穿着很美，嗯，他的穿着几乎是一种好态度。嗯<笑>，对，其实所以他可以满足任何人。它等于就是一个，好像是我们以前工艺成就上面的娃娃。你还记得以前我们很久以前那种会放在、
1: 哦、捐到博物
0: 馆里面的那种，或者是存到一笔钱的、嗯、买到的那种精工主义的那种娃娃。嗯，现在不流行了。可是那个陶瓷娃娃是非常细的，它非常像是被拉就是这样子，它可以满足所有人的幻想。然后，借由这样子，它多重的被观看的自己，然后。完成了他的反攻的大业，<笑>就是就是控制控制这些观赏他的人的大业。对，其实他就是真的,就的，就像你讲的，这是一个西方的富将。
1: 对
0: 啊，对啊。他、啊、最后就是他没有被砍杀，没有被
1: 砍杀，最后自己坐上。搞不好我跟你讲，他有续
0: 集解出来的时候，有有人会想砍杀他。你看嘛，啊、他如果一继续躺在那个躺椅上面啊，继续改造羊啊、猫啊、狗啊、人啊，然<笑>后男人啊变成好多种啊，被男人可能变成。约翰第二、第四、约翰第三之类的、啊，<笑>我跟你讲，搞不好到后来的時候，他真的会像福将一样会被砍死、
1: 被吃掉、
0: 会被吃掉。对，可是他这个就是一个人类的一个轮我觉得轮回会不会有点旧？可他就是一个人类的一个循
1: 环、嗯，生态的循环。对，我觉得他一文到他最后真的想要被杀掉、被吃掉，他也会自己决定。对，也是因为他自己选择。嗯嗯，他到最后可能会这样走到这路线。
0: 没错，我觉得蛮有意思的，就是你看哦、喔，尤格莱西莫的思路，比方说婚姻爱情，在《单身动物园》的时候，你会觉得异性恋的婚姻为社会服务的性质实在太大，但是从十八岁的时候，你都会大大概就会想到说，我靠，就是除了你们谈恋爱的那一两年了，哈，<笑>你在。在步入婚姻之后，你会明确的意识到，你们是一个社会共同的小组，一起为了社区啦，嗯、<笑>住在什么社区，然后完成什么样的一个社会小组的使命，然后培育什么样的社会小组的第二胎啦，哈，这样子东西光是想起来真是令人乏味的要死。所以女生为什么喜欢必要？其实简单粗暴的讲起来，就是我们在必要里面看到的是。不用为社会负责的爱情啊，所以我很多 gay 的朋友都会跟我讲说，你们那个必要完全不现实。我就说就是没有，啊、拜托就是没有嘛，<笑>就是因为如果爱情后来要为社会服务的话，那只有必要可以实现啊。嗯，因为连百合，因为百合其实女生本身生出来的时候就非常多的一个智库跟使命。就即便插地都是有一种莫名的，就是你的天命还是什么鬼东西，对，对所以他不会那么轻松，他没有那么轻松，还是必要，就是有一种你知道吗？大家一起在广阔大草原里面一直无尽的谈恋爱，然后
1: 兽性，受<信>对对，对
0: ，是就是对，就是广阔广阔大草原，然后我们一直奔跑着这样子，然后社会的使命，反正现在先不用管这样子，那，你、欸、为什么想要这？然后。单身动物园啊，单身动物园其实它有一个非常把这个东西变成非常的。其实我我我那时候有一种，我、哦、这个人真的玩的很过，就是他把爱情这件事情拍成这样子，物<武>化，可<笑>是是很有意思，对，很有意思，雾戳穿了照妖镜，然就是戳穿了我们的这个社会的真相。就把一大堆的美丽的东西、表象的东西都戳穿了。他就是一个爱戳东西的家伙，这样。对他
1: 就是把自己当贝拉。
0: 然后圣路桌,桌上直接讲，对，也是他就是。<笑>你看那个里面有一个非常伟大的医生，非常知名的医生。然、啊、后他们住的地方哦、喔，有如可以通达天庭一般的那种那种豪宅，就是你几乎看不到天花板的那种那种豪宅。然后。所有的地方，就是他的生活犹如艺术品一般的动线，什么都都是符合他一个名贵的医生所该拥有的东西，包括他的妻子，包括他精养的小孩，养小孩像养艺术品一样的吧啦，结果有一天，他们的易碎，只是因为有一个看起来很粗鄙的男生出现，然后你知道他有多么喜欢冒犯大家的感官吗？可怜的东西，我觉得大家也会有一种他要冒犯大家感官的感觉。嗯，有这种磁盘，不是你在卷那个意大利面的时候吗
1: ？刮出声音来
0: ，而且还会一直。然后你知道他在我们刚刚讲的那种客厅，这么漂亮的客厅，这么漂亮的熟女的太太面前。然后前面有那么漂亮、工整，每个礼拜都有人来帮忙清的草坪，一切都像是周六的午后。突然有一个人在你面前，好像在吃小七的肉酱面，然后还会一直发出那种噓噓噓噓噓，<笑>你知道，他就无处不在一个感官上面的冒犯。那一刹那，你才会发现的那一家人。多么的活在自己的世界里面，完全没有。如果今天那个人只是经过他身边，或者踩到他们的脚擦点，然后留下一个污泥的鞋印，他们不会有感觉。一定要到这种程度，他们才会发现说被冒犯哦，好不舒服哦，发生什么事情呢？然后才会发现他们本身的阶级的那种易碎的，像工艺品一样的易碎的本质。那个东西，我觉得他都在戳穿每一个阶级的泡泡。可怜的东西，其实他就是结合他前面几个作品。
1: 对啊，他就是从、欸、然<後>前面可能是一个一个概念，他只是讲这个人类群体的思想。就是
0: 我们每个人都在因为自己的阶级而拥有自己一个几乎没有办法见缝插针的泡泡，嗯、即便我们偶尔看到了非洲难民的。那个东西也会像贝拉一样讲啊！天哪，怎么可能呢？好残酷哦之类的。我现在不是说贝拉伪善哦，因为那个泡泡就是这么坚实，螺丝都还比较坚故一点。泰达你的螺丝可能远远的，好像不小心看到了<笑>啊，那个人某个女佣一直洗不掉的被单之类。可是贝拉这样，他们的生活领域，他在讲的一直都是每个阶级都是个密室。你根本看不到他们，即便你在电视上面看到他，你都会把他的日常当做奇观。然后贝拉在里面也是奇观，就是这个女生，呃，因为科学怪人，然后人家的发明，然后性启蒙，然后然后经历了几个男生，然后发现说，哦，他们还他们的东西好好学，然后我学会了，然后然后之后他就用了他的本能性的就用了这一招，因为他的。就是存在大于本质的话，以哲学来讲的话，他光是存在的欲望就可以让他去帮他们把他们破关了。那只要他把他的上帝干掉了，他就是一个本能性的存在啊。他们并没有什么善恶哦。所以其实贝拉，你脱掉她是个女生，脱掉她是一个漂亮的女孩子，你就算是一个清秀的男生。像得得那么好看的男生，好，他就是如果他就是从小就是看起来就是小小的，然后像一个瓷人娃娃这样子，然后他也可以借由这样的一个，无论是你们发展的思潮，还是任何被验证出来人类无法达成的乌托邦的学派，好好搞老半天咚咚咚，他可以借由任何的这样的方式，任何的性启蒙，男生也要性启蒙啊。像坏的教育那些，嗯，一不断的发现说，哦，别人看到你的东西是可以来当做武器的，然后你就一步一步的完成了你为了存在这个欲望而自然会达成的事情，就是贝拉后来自然达成的事情。他没有想到善，或者也没有想到恶，他没有什么是非观的，就跟我们现在很多人为了存在而存在一样啊，就是这是一个非常。我觉得尤格莱西莫还是一个非常轻蔑于，就是我们过去发展了这么多的学说，然后我们好像被启蒙了，可是尤格莱西莫都一直在提醒我们，我们真的被启蒙了吗？没有啊，芭比就告诉我们,我们没有被启蒙啊、嗯，
1: 我们还是活在过去的框架。
0: <笑>对，芭比固然它是一个爱说教的电影，可是它到后来的时候，那个 CEO 是也讲出一个真理嘛。现在父权还在，只是你们看不到他了嘛。他打扮成叶旦老公的样子，他打扮成一个无孔不入的商业模式嘛。你根本就看不到他嘛。你只要服从他，你现在每一个 Twitter、每一个推都要下载嘛。啊、你现在就是要服从他嘛。他就是无所不在，像空气一样了，所以我们已经进化，父权是进化的，而不是像肯尼这样子，像九零年代的笨蛋一样，啊，到底、呃、哎呦，当、呃哦、控制狂<笑>这样，或者三个笨蛋男生，这三个笨蛋男生也是被父权控制的、啊，那个一直没长大的巨婴花花公子，一旦没了钱以后，这边哇哇叫，一直哭，然后跟家里求救。这就是巨婴啊，中二啊，
1: 他先，就我们现在看<把>看到中二电影啊，对啊，就
0: 是一个啊钱突然花光了怎么办？我们怎么没有赚过钱这样子啊？
1: 而且导演我就他把一个他一点一点的剥掉，他先把他、嗯、性心先剥夺走，嗯，女主角不跟他做爱，
0: 不跟他做爱以后呢，他我觉得他也不是不能跟别人做爱，他反正他有那么多的资源，嗯、对，然后长得又还不错，
1: 嗯
0: ，可是呢，他就是一个。做爱好动物感伤的人吧，就动物失落很空虚，他就闲着时间了、啊。对，哎、欸，大家会不知道，应该闲着时间应该已经很泛滥了，已经用到逆的了。
1: 欸、嗯，闲着时间。圣人模式，圣人模式
0: 。哦，圣人模式，就是你得到了你想要了以后，你突然会觉得很空虚，很失落。我相信大家常常在默默买东西或者是在网络购物的人一定知道嘛。我们下一波冲的时候，我们也不知道上一波为什么那么兴奋跟失落，就是它是一个节奏，一个节拍器，不见得我们是真的要那个拖把。它就是我们是被那样子，所以这三个人其实也是被控制的。他很明确的告诉你，那个博士他被阉割的，他是完全被阉割掉了，他的裸体也是告诉你他是被阉割掉的嘛。嗯，其实以前哲学家都有讲啊，你看贝拉三点全肉，其实裸体也是另外一种服饰，真的啊。你现在无论看到以前雷香的温泉泡澡的图，还是以前马内的图，还是任何的一个你看到的名家的裸体的图，你都会发现裸体其实讲出来的故事，以及呈现出来的故事。这是我们要隐藏的，可是隐藏的非常的咆哮，所以当他照到他被阉割的那个部分的时候，你完全就可以感受到，这身为一个男人，他被阉割这件事情不只是发生在他身上，被阉割代表着他从来没有办法建立起一个稳定亲密的关系，被阉割是他终于还是没有办法证明自己，被阉割是他。生命中后来还是感到非常徒劳的失落。他以为他到了哪里，可是没有人真的崇拜他。然后科学怪人其实那个故事也是在讲这个，啊，就是你可以塑造出科学怪人，可是科学怪人却比人类还要懂得爱，就是我们以前讲过的，像是冥王这样的东西，就是很本质性的东西，男生没有办法。常常在三四十岁以后才突然觉得不知道怎么了，发生什么事。其实男人的中年危机很普遍，他发生在这三个人身上，其实还蛮明显的，描写<對>出来。所以，是否你们男生的那个这三个男生，你应该旁边的同学也都有吧？也不能讲同学啊，<笑><下>朋友们，同学万一听到，<笑>对周围的男性有人们，是不是还蛮常见的？我是觉得蛮常见，
1: 我觉得一般来说的，有点蛮冒犯，有点意难，可能比较会有明显
0: 。哎、欸，你们不会红志男不会也叫征途吗？不是也是一种长征吗？男生也很喜欢讲长征这个概念，不是吗？嗯、以前。
1: 就一直在追逐一种 target 或者目标，对，这样子。好像身为男
0: 生，是不是从
1: 会有一些焦虑，像身材的焦虑，然后财富的焦虑，然后未来的焦虑，事业、嗯、的焦虑。我觉得在男生的身上，这些看起来比较明显的，只要被剥夺掉，会感受到很明显的焦虑感
0: 。而且你们随时会有那种瞬间归零的感觉，对,對就是哎。欸本来好像都快满格，然后突然之间又瞬间归零，不只是性啦，<笑><笑>
1: 对之类的。我觉得有某种部分是因为男性社会，嗯
0: ，
1: 给予男性的一种期待跟框架，嗯，就是我觉得你不是零就是一，嗯，你没有达成目标，那也就是 nothing。我觉得很容易给男生，对、啊，好像对男生来讲
0: ，不是好就是不好。
1: 对，然后我觉得啊，另外一个更冒犯一也比较冒犯一点，呃<笑><笑>、欸，女生可能传统的框架下，嗯，这些不是零或是一的成就，即使没有达成，她还有其他的可能家庭的角色的传统身份，可以做一个背稿。
0: 你说，呃，就是可以有个托词啊，就是、说，哎呀，因为我忙别的事之类的，<笑>因为我我我照顾小孩之类的，这样的嘛
1: ，之类的，对对对
0: 。男生可能有很多东西需要证明给人家看嘛
1: ，对，我觉得很多外你们彼此之间要证明，因
0: 为这三个男生也是互相角力的
1: 、啊。这三个互相角力，对，你的那个外科医，哎，他爸爸，嗯，算他爸爸嘛，对，嗯，没有性，或是没有一些外在的。他也没有外表，他的上帝了，嗯，对，他的上帝，他没有外表，没有性功能，也没有其他东西，他就只有他的知识可以拿出来跟别人比，
0: 嗯
1: ，对，然后他的学生那个
0: 那个纯情男，对纯情男，嗯
1: 、他只有对贝拉的爱，他只有爱情可以给他而已，他没有别的了。
0: 人那爱情听起来像个赝品啊！对
1: ，但他们三个人就每个人都只能拿出一点东西，然后那个一旦被击碎，那第二个是爱情嘛，第三个是他的心，他一旦被击碎，都变得非常的脆弱。我觉得
0: ，可是花花公子的心也不过就是因为贝拉后来不稀罕他、啊
1: 嗯，对他不稀罕他的这些东西，因为他可以从别人身上得到性，嗯，对，所以对他来说，他原本抬得很高的那个性地位，突然被贝拉摔到地上，对，
0: 然后他。
1: 对，那个地位没有了，然后他就以为
0: 自己爱上他，
1: 对他以为他他的那个空虚让他觉得哇，我是不是爱上这个女生？因为我才来的措手不
0: 及，他必须要说服自己，嗯，他
1: 为什么这么空虚、嗯、啊？那他就有个托词说，因为我爱上他
0: 了，嗯，我觉
1: 得他给我最后的感觉也没有爱上他
0: ，嗯，也没有。其实三个人都没有什么爱上对方的基础，对，因为贝拉也没有善于跟别人沟通嘛，他顶多是跟老鸨他们沟通，嗯。我跟里面的一个女同志啊沟通，对，算是沟通吧。可是其实贝拉在里面并没有要完成任何沟通的那个。
1: 对，她跟那些女生可能还有，哎、欸，不是沟通，稍稍微通是交流。沟通对交流。他跟男性是没有交流的。流流的嗯，我觉得她跟男性都只有
0: 条件性的敷衍跟
1: 回应他们
0: ，还有投射，對
1: ,对，但没有交流。嗯，他没有那种来回的感觉
0: 。哎、欸，真是纯然的富将哎、欸。对呀、啊。哇，伊藤润二真是先知啊
1: ！先知，先知
0: 。啊，我觉得，对，因为可是女生哦，的确，你看哦，这部电影一直在讲的是爱马仕东三点全漏嘛，每次这种事情都会特地提出来，可见这个对于女生来讲，好像是一个非常大的一个牺牲或卖点，嗯。裸体的确是一种另外一种衣着的形式啊，就是尤其是女生，你们应该男生也会感觉到，女生对于自己的身材与容貌的焦虑这件事情，已经不单单只是来自于男生的眼光了
1: 。嗯，还有女生给彼此的
0: ，对，压力。嗯，就是好像如果以裸体。来当成衣服的另外一种形式的时候，当他们在温泉池上面必须要把衣服都脱下来的时候，生产了没生产了，妊娠纹，以及你生命中所有的点点滴滴，包括你一直洗衣服的时候造成的脊椎侧弯，或者是有没有龟颈之类的，你的人生，除非你到了一个某个年龄，然后你已经像广场大妈一样洒脱了，不然你在三十几岁以前，你会没有办法接受你这件衣服。你这件衣服会，要不然就會让你极端满意，满意到让你觉得有点害怕留不住。另外一种就是它，它那件衣服好像始终不是完全属于你自己，嗯，因为它随时都有可能各种的被减分淘汰，或者是它折旧率极高，而折旧率可能比汽车还高。可是它却是一个女生非常。好像这个社会会拿这个东西来评鉴女生的一个很关键性的东西
1: 。对，像电影里面那些没有生殖器、没有手的男人，还是可以做这些事情
0: ，就
1: 跟女里面的女生相对来比来说
0: ，嗯、对，其
1: 实女里面的女生都是四肢健全的，对对，不像一些出现的角色没有手啊，没有性器官之类的
0: 。你不觉得她从以前的？什么狗人之类的，他他第一步的时候，他就是这样啊。我觉得他本来就在讲的是人类的原始跟害怕、恐惧，以及怎么样爬到食物链上端。然后他早就超越性别了
1: 。他里面包括的东西，哎、嗯欸，女主角想,想跟大家讲的就是，他不是只有那个上帝那些那种的智慧，嗯、也不是第二个男生出来的那种爱情，或者只有第三个人性欲。嗯，他是很宏观的一个视角，然后也是跟这些影评们说，他不是只要讲女权主义而已，他其实讲东西更多，没有那么线索
0: 。而且我,我觉得啦，以他的企图心的话，他会把十八世纪、十九世纪的东西大量的带入。我觉得有一个原因是因为贝拉只是个影头。他其实，在拍的是现在的人类走到这一步的时候，好像我们其实阉割掉，我们去除掉了上帝嘛。那个博士就叫 Gavin， 你看这样，对，嗯，上帝胜利的，<笑>如果拆开来变的。对，很有意思。啊、我觉得他每个细节，我觉得他应该是个强迫症吧。他裡,<歌>他里面真的
1: 用了很多奇怪的字。对
0: ，觉得我觉得导演根本就强迫症，从他历来就是一个。
1: 女主角一開始出来，这种细节
0: 感觉我不觉得是偶然。<笑>我觉得他其实在讲的是，人类其实上帝死亡了以后，我们其实也就是像科学怪人这样子被阉割。我们即便之前。有了人道主义，比方说贝拉看到那群穷人的生活处境的时候，曾经在二十世纪的时候，我们曾经常不是乌鸦的窝 a 吗？然后手牵手美国大运动啊，然后人道主义常常不是一直不停的在饥饿三十啦，好像那是全人类的一个使命。嗯，你有没有觉得到现在的时候，人道主义这件事情不能说没有？可是可能被自顾不暇的状况被淹没了，然后以前一直在被推崇的一些价值没有了，嗯、然后男生呢，其实进入一个空前的 no q u e e 男生其实再怎么样讲，如果我们今天把视野宏观一点来看，男生女生，男生毕竟也主导了人类几个世纪，对。那你们曾经信奉的那些。老实说，马克思主义那时候的学说是很诱人。然后，我们的历史文明境界的发展，包括民主制度，包括各种的东西，一直到现在的时候，我们通通不确定了。我们顶多是说较好一点的，或者是以生存立场来讲的话，我们是不是可以怎么样一点的？我们现在更依赖的是所有的政治正确，嗯、身体的正确，性别的正确。什么什么的正确，然后我们顶多在这样的一个监控视角里面完成这些正确，可是它不代表真正的是非，也不代表真正的对错。我们都像跟贝拉一样，我们只是做到最后的时候夺了权，然后科比的上面载着我们的人，他的所有的一举一动
1: ，下面才了多少人
0: 。可是事实上，我们进入一个很无名的阶段
1: 。
0: 嗯，我觉得可怜的东西是在讲整体人类。二零二四的一个阶段，是<嗎>就是我们是无名的男生，很无名啊！男生一直在追求着像马拉松一样的，就是性的禁足，地位的禁足，这三个人啊，其实他非常的明显，就是我们每个人活到现在，一定有认识这三个，<笑>或者我们搞不好我们的父母、叔叔、伯伯都有。嗯<哼>，然后你几乎从我们以前非常骄傲的这些学说。啊，我们克服了好像很多东西，然后到现在的时候，我们其实进入了一个新的旷野阶段，以前的东西都行不通了。然后我们有被各种的所谓的正确的时所载置，我们以为我们正确的才安全，但并不是代表我们是真的这样想
1: 。应该说我们现在在尝试，而且我们越正确，我们<试>越,越不这样想。对，我们在尝试都正确才安全这件事情
0: 。一旦当我们意识到了这个是正确的时候，我们常常会出现另外一面的想法，真的就是该死我，我就是不想这样想，要怎么样,<笑>樣<子>之类的。对，其实这个东西是很无名的，它不代表是一个真正的思潮，也不代表是一个真正的学说，它只代表的是一种各种控制型的方向。我觉得这个东西，它对照了十八、十九世纪的这些发展，包括它的那个绘画，你都可以看到马奈的影子。绘画的影子，可是这个到了二零二是在看这样子的人类的进程，他带了那么多人类进程进来嘛？嗯，啊，结果嘞，<笑>结果我们是真的比较人道了吗？结果我们是真的知道所谓正确是什么了？我们真的抛弃了所谓的乌托邦吗？都没有啊，<笑>我们只是被控制在这个状况里面，然后跟这四个人一样，贝拉也没有真的觉醒啊。嗯，那他就是科比，他的权利对
1: ，科比这些，科比他
0: 的上帝，对，就是现在人类在做的事情。人人然后另外两个就别说了，这样子<對><笑>就是自恋，就是自恋自卑的共同体。所以，我们其实，在这样的情况之下，就是一个可怜的东西。这四个人都活在一个非常，呃，应该讲讲美国崛起后的自我主义非常强烈。自我主义没有不好，可是所有的事情都当它是自我主义的时候，你会看不到别的东西。然后我们现在的确进入了一个这样的一个无名的阶段，就是你说我们可以看到很多 news， 我们可以看到很多资讯。你要了解乌克兰历史非常简单，弹指之间就有了啊！你要知道共济会的阴谋，也好像也一大堆资料。然后我们知道这些以后。反而感觉离他们很远。你没有因为找到他们的资料以后，感觉跟他们亲近了吧？没有。这个是最吊诡的事情，就是人类毕竟是一个有限的动物，我们毕竟还是要去借由碰到某一个群体，
1: 嗯
0: ，看到了一些人，然后跟某一些人以自己亲自的感受到
1: 连接<結>
0: 。对，不然只是。你手机里面出现的这些东西的时候，<面>所有的东西会远离你，所有的真实会远离我们自己的人生
1: 。看到一些灾难的画面，会有感触或是一些行动，但现在没有
0: 。对，就现在没有人有心动的感觉，或者是痛苦。说每个人都哭哭，可是哭哭完以后，其实那个感受大两秒吧。嗯，对。那那个可怜的东西里面就有这个感觉，就是这四个人的感情粘成度都非常低，除了那个老博士，他带着童年的遗憾以外，其他的几个人都在周期性的活着，没有任何一个深切的感受到他人与自己的存在的一个世界。其实这部电影，哦、呃。我本来在谈之前，今天要谈之前，我没有那么喜欢。结果现在讲一讲，我还蛮喜欢。<笑><笑><笑>我本来直接觉啊、哦，这次的形式太重啦，内容超前啦，啊，这让我我就是那么无聊。可是现在讲一讲，发现说，咦，奇怪，这四个人还真的蛮像现代人的，就是他们四个人都活在自己的世界里面，出不去、欸。诶。对，然后想出都出不去。然后贝拉也是啊，被他觉醒个鬼啦，
1: <笑>就是每个人都在自己的小圈圈。人类本身没有觉
0: 醒啦，就是他呼应了、啊，就是人类就是猛兽，死于猛兽。他
1: 他只走比较大一圈，<类>又走回来。人
0: 类必须要看清楚现实。<笑>我觉得尤哥兰西莫一直在告诉我们，所谓的人类的真相跟现实是什么？我们并不是多么通天的高等动物，我们有一个非常野蛮的东西在催化着我们的文明。没有野蛮，根本不会有文明。嗯，野蛮这个东西是像西部征路一样的，然后到时候你征到我的土地，我征到你的油田以后，我们才会进入文明嘛。那现在也就是重新洗牌的时候，大西部又开始啦、啊。你真到我的腹地，我抢到你的话语圈，然后那个人抢到更多的网红，还有人去柬埔寨了，你不觉得吗？这个这行为很像以前的大西部啊，就是哎，听说啊，那个大西部有土地可以分给我们哦、喔，然后我们我们三个人啊，就一家人啊，就是。都都是宽，快啊！把老牛跟两头羊牵着，然后就去大西部，然后后来被人家宰杀，然后去抢油田的时候就把前面两个人砍掉，然后就去这个这个它不是一个我为什么刚刚说旷野？是因为原来的规则这件事情其实是一个感觉上是一个摇摇欲坠的感觉。你不觉得以前任何的规则像现在有什么很深根或者是很价值的东西吗
1: ？没有什么新颖的
0: ，这这是个路标都不是。就是往左走嘛、啊，这样<笑>那这个东西不就是现在科学怪人的状况嘛？就是我们就被创造出来了，然后上帝被我们毁灭取消了，然后呢，我们被创造出来成为一个科学怪人，然后我们开始研究怎么样子去生存下去，然后可是我们会要借由各种这样的野蛮的方式，比方说，其实也有很少人去讲到說,说那些动物。鹅跟狗为什么要连在一起？还是鸭子啊？就是这些东西在我们现在不是一个非常非常平常的事情吗？玉米都是基因的啊，玉米里面的基因可能都有某种虫吧？就是每个人都是东拼西凑的活着。对啊，你现在吃到的食物也都是基因改造的啊。<笑>所以这个东西，我们表面上看到鹅跟牛的头或猪跟谁的头合在一起很奇怪，可是。我好像记得我上次看到那个营养学的时候，我们现在吃了很多食物，里面都有虫子的基因啊。我们破坏了一切，然后现在进入了一个新的大航海宇宙，可是那个航海里面没有任何目标。然后这四个人，你说你什么女权的胜利，现在根本就进入另外一个时代了。现在不是什么女权焦虑的问题，现在是一个存在焦虑。<笑>对，因为存在焦虑是更。更强大的，更更大的
1: 广泛性人类群体的对的疑问
0: ，对，所以这个可怜的东西，他刚刚你们有时候他加了 ACE 嘛 s i n g s 嗯， <S 其实他就用了一个看起来老少咸宜的方式，你要看美美的女人，然后她的觉醒，然后打败那些万恶的男人，然后好愉快这样子也可以，就是把它改成更好的芭比。然后你要看他，其实在讲的是人类现在走到了一个并没有地标的旷野阶段，也可以，因为这四个人没有一个人有方向感，太妙了。<笑>所以我觉得，肯定的东西其实就是你我他嘛，就是、啊、就是看你怎么解读。对，然后他其实开放给大家解读，可是他用了一个其实蛮残酷的方式，只是他很华丽，让你觉得目不暇接。其实他揭开了就是。这个食物链的你要不要逆转？你要怎么反转而已
1: ？食物链真实面
0: ，哎呀、啊，残酷的一面。所以我一直蛮喜欢他的原因，即便就是他前面有一些票房可能有一些不稳，而且我都觉得有个兰、啊、西莫是一个奇才，就是鬼才啦
1: ，用故事包装一些很真实锐利的。
0: 对，<西>然后然后把故事又说的很顺
1: ，对，把说故事说嗯
0: 、呃，然后演员用的很好，嗯，你看，然后每个演员，俊男美女该用的方式，然后他的美术，这个真宠好了，那个美术也非常的让你觉得眼睛好像在吃补药一样，非常愉快啊，他可以满足你的感官享受，<笑>可是同时他又告诉你一个非常非常现实的事情，非常真实的事情。就是我们的进化的一个背后的一个另外一面，这样子，那我觉得蛮好的、啊，就是有这样的导演，嗯，比方说，哦，我之前看那些什么《疯狂副作用》啊，那时候也在欧洲得到大奖嘛，可是台湾票房就很烂了、啊，可是他其实也在讲这样的事情，就是我们在一条船里面，然后每个阶级然后快沉，然后大家什么你。共产主义跟那个民族主义的人，其实在做同样的勾当，这样子。然后，可是他那时候不讨喜，他没有《尤格兰西莫》这部电影讨喜，因为他的画面没有那么让人觉得心旷神怡。这部是他最心旷神怡的作品，所以我觉得大家都可以得到满足了、啊。我觉得尤格兰西莫走到现在算是比较成熟了，嗯、他比较能够跟市场做一个适度的妥协，然后偷渡了一些他自己的
1: 想要说的，嗯
0: ，对，那就是要不要再去品一品，其实还蛮有意思或者是再把《生如之死》拿出来，虽然他有点阴森，能拿出来看，我觉得，因为他的每一部电影都是一个脉络的，对，然后。哎、欸，我们现在讲几分钟？啊，一个小时都？哎、欸，今天还没有像以前那么讲那么久，我还是有克制。阿盛峰有没有什么想法？嗯，因为我我这样听到男生的想法，我也觉得蛮有意思的、啊。因为我觉得女生会很容易被困在那个那个里面，就是比方我们常会说女生不是天生的之、啊、对，希望破案
1: 。而且她也是前面用很传统的女性。
0: 是没错，我们不是不是天生的了。对啊，可是不要一直困在那个京剧的语境里面，要想到现在这个时空里面的东西是什么？对啊，對
1: 啊我们要跟他的镜头一样，从鱼眼开始圍，微观的开始往外扩。广角
0: 鱼眼，嗯、廣角你说那个鱼眼好，你也可以说是神视角，你也可以说是我们，也可以是说是那个贝拉。其实人都会有第三视角。我们在发现别人在观察，比方说我们第一次进到一个班级，然后别人在观察我们的时候，我们其实会有一个眼睛是在看别人在看的我们是不是合格的。那个也是啊，那个也是那个语言啊，到处都有语言啊。我觉得这个就是用到了希区考科很高明的那个部分。比方他以前的《惊魂记》，你还记不记得《惊魂记》？我只记
1: 得。那个，你不记得浴室那一段
0: 被支了
1: ，<笑>我只记得浴室那一段。
0: <笑><笑>对，可是他也有用鱼眼的效果，你会发现连蓬头
1: ，连蓬头那边看出去，
0: 你不知道那个连蓬头为什么他要给他一个特写，可是你们就有有一种鱼眼的感觉，就是要死，为什么好像？所有的东西都无孔不入，你不知道它从哪里来。然后接下来他就照到那个玉莲，那个玉莲，他人还没有出来的时候，你就觉得不妙，因为他从莲蓬头又到那个玉莲的时候，我觉得西区考课是个天才，他很会用鱼眼效果。嗯，他甚至不用到那个有个这个方式，就是弄个眼帘给你看，你就会发现要、啊、死了。怎么永远你都会觉得好像有人在看你，是什么东西在飘过来，是什么东西在威胁你？这个就是我们人生存的处境啊！我比方说，他那个屋子，不是那个玛利安的车子开过去的时候，到了诺曼贝兹的 m 跳那个房子是不是比他们两个人的存在感还要严重？<累>那个东西，是不是你只会觉得不祥，可是你会感觉到有一个奇怪的视角？
1: 嗯，目光，
0: 对对，对那个就是拉刚讲的那个心理学，嗯，就是我们会有一个预设的。别人的视角，对对，
1: 對嗯，原来是这样子
0: 。等等，就是以前史蒂芬史皮博用大白鲨也是这样，他虽然那时候钱不够，不足以做大白鲨，<笑>可是他后来完全运用了吸取考哥这个方式，让你没有看到的时候，你就会觉得要死了，什么东西在看你。他这个就是比较更明显，因为现在可能电影需要有大白话吧。不能那么隐晦、啊、还是什么？
1: 对，不能太艺术。
0: <笑>对，不能太艺术。对，所以他用了一个非常明显的方式在给你看到，像凹凸镜啦、哈哈镜啦，或语言方式去告诉你。其实这些都是<笑>对，而且他会告诉你，这些其实都是失真的。无论是贝拉还是这三个人，都是失真的，你都没有看到他们的真相。嗯。然后，除非你真的。好好的去看故事，你才会知道他们三个人的真相。对
1: ，希望大家都可以喜
0: 欢。耶<笑>， yeah, 也没有了，我没有，我又不是骗收，大家<笑>喜欢？<笑><笑>对啊，就就看奥斯卡怎么开票、啊
1: ，跟大家<笑>怎么运作这样的想法
0: 。耶， yeah, 好，那今天谢谢大家来听《人间好诗格》欸，其实是个电影，好人间很诗格耶，哎<笑><錯>，没错。对啊，耶、yeah ，好，然后那个小铃铛这些事情都不用再讲，对不对？然后。我我我过完年又忘记我的结尾要怎么收，就是那个欢欢迎关注我们，然后嘞，<笑>完了
1: <笑>、啊，快快来收听，快来收听
0: ，嗯嗯，然后分享分
1: 享<來>分享，分享
0: 嗯，记得来收听跟分享哦，然后新年快乐，耶，
1: yeah, 新年快乐 <Yeah> 啊，对
0: ，记得来留言哦，记得来留言，然后大概是这样子，然后反正随便啦、啊，留言也是可以来聊天呐、啊，好，好，就这样。拜拜，下次见。
1: 哎，下次见。